0: cuenta la leyenda que las almas permanecen suspendidas en todo lo que nos rodea. Por eso, cuando encendemos la hoguera en la medianoche, comienzan a aparecer siluetas reflejadas que salen de la luz que desprenden las llamas. Esas imágenes se aparecen como queriendo volver de su estado para contarnos las cosas de ese otro lugar en donde lo inexplicable se hace mecha, para que el miedo se apodere de ti. Por eso enciendo mi fogata, para que aparezcan esas sombras, que me hablan a
1: medio.
2: de a mi hoguera si, sí, quizás hace un poco de calor esta noche pero tú ya sabes que yo no enciendo mi hoguera porque haga frío y quiera calentarme ya sabes que lo que yo intento es que esas almas puedan reflejarse y me cuenten cosas Esta es mi apuesta de cada sábado. Nuestra apuesta junto junto a Elizabeth. Elizabeth, buenas noches.
0: Buenas noches, Roberto.
2: Eh, sí, porque hoy, a modo de editorial, quería hablar precisamente de eso. De las apuestas. Este pequeño comentario que yo siempre hago un poco al principio, tan solo son unas reflexiones mías. Yo no... Ni pretendo sentar cátedra de nada ni, ni dar consejo a nadie, Dios me libre. Eh, voy a aclararlo: sí, soy apostador. Apostador de ideas. Apuesto por las ideas. Y mientras más locas son esas apuestas y esas ideas, más me atraen. También apuesto por la gente, por las personas. Siempre que se hace una apuesta Normalmente siempre espero Ganar algo O sea, tú pagas un precio A veces ganas y otras pierdes Yo soy de los que pagan Precios altos por las apuestas No porque sea el más tonto O el que tenga más que apostar Sino Porque soy el que más quiero ganar Apuesto lo máximo Para ganar lo máximo Esto tiene un lado positivo cuando ganas, ves recompensado el precio que pagas Y recuerdas cuánto te costó cada trocito de esa ganancia de, de, ese, de ese éxito Por eso le doy tanto valor al que gana, al que tiene éxito No me digo qué suerte ha tenido Sino más bien me planteo otro tipo de preguntas ¿Cómo lo ha hecho? Eh, ¿Cuánto apostó? ¿En qué administración? Obviamente administración, entre comillas Hecho esos números lógicamente siempre tienes que tener un poco de suerte hay gente que nace con estrella y otros que, bueno pero cuando pierdes también tienes un lado positivo porque aprendes que hay apuestas que aunque tú pongas todo tu empeño jamás se pueden ganar pero así al menos nunca te queda la duda de que no fue por ti Si tú haces lo imposible, lo, lo humanamente posible o lo imposible por ganar y no ganaste, al menos nadie te achacará nada y siempre habrás disfrutado del camino que has emprendido. Así que mi consejo para esta noche es que apuestes y apuesta alto porque nunca hay nada que perder. Soy Roberto, aunque todos me llaman Bob, y hoy enciendo mi hoguera junto con Elizabeth para ver si esas almas que nos traen sombra nos ayudan a contar unos extraños espejismos.
3: En la asistenta guatemalteca, que estaba al cuidado de la madre de Lee, llamó a la puerta de su casa, asustada en un estado de pánico, diciendo «Ayúdenla», refiriéndose a la señora a su cuidado, que desde hace un tiempo estaba cerca de la muerte. La asistenta lanza una advertencia antes de que la recogiera un conocido y no fuera vista nunca más. «Hay algo muy malo en la casa». No entren ahí nunca, lo siento. La recogen, se marchan, las luces del coche que la recoge se pierden en la distancia y ella desaparece así para siempre. Así entro en sus vidas lo imposible, lo insólito.
2: Elizabeth, el intro de la historia que vamos a contar hoy. Porque la historia de hoy es una de las más apasionantes que me han contado en mi vida. Y nos la trae Elizabeth. He hecho un trabajo excepcional y quiero que sea ella la que introduzca un poquito la historia.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches de nuevo, Elizabeth.
0: Pues eh, esta historia me la crucé yo eh, por medio de un podcast. Ahí, por 2014, lo estaba contando la propia Deborah Moffitt, que es una de las personas que lo, lo experimentó en primera persona. Y la verdad es que es <ríe> espeluznante. Y ella lo, lo contaba y lo cuenta con una naturalidad impresionante. Eso, eso fue una de las cosas que me, me llamó la, la atención de ella es que me parecía una, una señora muy sencilla, llana, directa. Que si a ella se le hacía una pregunta y ella no sabía la respuesta, pues lo decía. No sé la respuesta, no lo sé.
2: Eh, si te parece, Elizabeth, uh -huh. vamos a ir introduciendo la historia. Hemos puesto una,
1: <coughs>
2: una primera entrada... ...porque esta historia la vamos a contar en dos programas... Sí. ...entiendo que... ...esa primera entrada que nos ha hecho Álvaro... Eh, ...tendrá su importancia en el segundo programa... ...entonces vamos, si te parece, Elizabeth... ...a... Ajá. ...digamos, empezar a desgranar la historia...
0: ...de acuerdo... En 1987 Bill y Deborah Moffat se casan. Ellos viven en un pueblo al este de Los Ángeles, a unos 60 kilómetros, en el sur de California. Después de la boda, la pareja se va a vivir con los padres de él. Bill siempre había vivido con sus padres, por el hecho de que él sufría del corazón y siempre se sentía algo más seguro con su familia cerca. Deborah su ahora mujer le había cogido especial apego a su suegra Lee, con lo cual para ella no suponía ningún problema irse a vivir los cuatro juntos en la misma casa.
2: Elizabeth eh, ¿dónde se produce estos esto que vamos a contar ¿dónde se produce exactamente?
0: se produce en un pueblo que se llama Rancho Cucamonga
1: <risa>
0: eh, a unos a una hora más o menos de, a distancia de Los Ángeles
2: ellos son es una familia que viven son dos matrimonios ¿no? es Débora con, con su marido, ¿cómo se llama su marido? Bill. Bill, que es el matrimonio joven, y después son uh -huh. los, los, los padres de, de Bill, los suegros de Débora.
0: Exactamente.
2: Que son Lee, que es la suegra, y...
0: Ella nunca la ha escuchado decir el nombre de... Del de marido. Suegra. No, del marido de Lee nunca, nunca la escuché decir el nombre. De hecho, eh, y, y vamos a ver un, un poco la relación y cómo, cómo esto tiene un impacto sobre la historia. Pero la, la relación entre ella y Lee era, por lo visto, era muy muy cercana y no tanto con el con el suegro. No es que había problemas, pero, pero ya, ya veremos un poquito qué es lo que ocurre ahí.
2: Bueno, pues ellos se van a vivir, eh, la razón es porque el padre de él está malo, o sea no, que, ¿no?
0: Realmente no es el padre, es Bill mismo. El, el ah, Bill hijo, de... vale, vale. Sí, el hijo siempre ha tenido problemas del corazón y siempre vivía, por lo visto vivía con los padres, pese a que ellos tenían tres casas juntas, él siempre optaba por vivir con sus padres porque él se sentía un poquito más más seguro con ese tema de, de salud que él tenía.
2: Muy bien. Y bueno, viven los cuatro juntos. Uh -huh. en lo que se puede decir un chalet. Vamos.
0: Exacto. ¿Vale?
2: Chalet que tenía varias dependencias, ¿no?
0: Es, bueno, eh, sí, en principio sí. Eran tres pequeños chalets que estaban, digamos que, o bien adosados, porque ya no lo describe muy bien. Eh, ...o es que son las parcelas estaban eh, juntas.
2: Muy bien, pues vamos, si te parece, a seguir desgranando... ...esta terrorífica historia.
0: La familia de Bill... Era propietaria de tres casas que se encontraban juntas. Antes de su fallecimiento en 1984, la abuela materna de Bill vivía en una de esas casas. En ese momento, ella estaba siendo cuidada por una ama de llaves o asistenta que repentinamente, una noche, se marchó, se fue. Se subió a un coche que la estaba esperando y no se supo nada más de ella. A fecha de la boda de Bill y Deborah, la casa estaba arrendada a un chico soltero con el acuerdo de que Bill iba a tener acceso a una habitación bajo llave donde él iba a almacenar una serie de artículos de coleccionista de deportes.
2: Era lo que estábamos hablando.
0: Exactamente. Ellos se fueron a vivir juntos con los, los suegros.
2: Hasta el momento eran una familia normal que viven con los suegros de una de las dos parejas. Correcto. Vale. Vamos a escuchar si te parece, Eli, Elizabeth, uh -huh. el primer hecho que se produce. Uh -huh.
0: Una tarde, Deborah y Bill entran en la casa del inquilino para sacar algún que otro artículo de la habitación que usaba Bill. Nada más abrir la puerta con llave, ven que todos los artículos que antes estaban colocados de forma ordenada en estanterías, ahora estaban en el suelo, en el centro de la habitación, formando un triángulo. Le preguntan al inquilino si él había entrado en la habitación o si otra persona había entrado en la habitación por algún motivo y él le dice que, por supuesto, él no sabe nada. Además, le recuerda a ellos que él no tiene llave. Ellos se miran, cogen de hombros un poco y deciden no darle más importancia al incidente.
2: La... la señora que en el primer audio hemos escuchado que se va en el coche, se me ha olvidado decirlo en el anterior audio, es esa mujer que cuidaba al... a Bill, ¿no?
0: Ella cuidaba realmente a la abuela. A la abuela. A Lee, la... ¿no? Eh, no, era la madre de Lee.
2: Ah, la madre era. de Lee. Vale, vale, vale. Sí. Y este primer hecho que se produce... Mmm, entiendo que para Débora, para la familia fue... No sé, no sé si lo, lo dejaron ahí como un corrido, como, correr como un tupido velo o...
0: Básicamente, no, la verdad es que no, no, repara, no repararon en, en ello. En ese momento, la, la abuela estaba muy mal. Falleció muy poco tiempo después. Y cuando la chica se marchó, pues lo hizo tal como lo, lo pusimos en el audio y, y no le dieron mucha más importancia. Hasta después. Un tiempo después sí, se, se dieron cuenta que eso quizás tuvo más que ver con, con lo que sucedía en la casa de lo que ellos primero pensaban.
2: Que entiendo, Elizabeth, que lo iremos viendo. Sí. Vamos, si te parece, a seguir con la historia.
0: De acuerdo. Pasado unos días, la suegra de Deborah, Lee, se queja de que en un cajón al lado de su cama, donde ella tiene estatuillas de vírgenes y de varios santos, una mañana ella encontró la estatuilla de Jesús cubierto por unos calzoncillos que no le pertenecían a nadie en la casa, o sea, ni a su marido ni a su hijo.
1: ...en
3: la hoguera. House... ...la casa a orillas del lago Ness, ...que perteneció... ...entre 1899 y 1913 al mago más famoso de todos los tiempos, Alistair Crowley, está a punto de pasar por reformas para reparar graves daños sufridos en dos incendios, el último de ellos en 2019. Crowley, que se autodenominaba el hombre más malvado del mundo, realizaba ritos mágicos en Bully's King House, y se ha especulado que alguno de ellos abriesen las puertas a otra dimensión trayendo a este mundo sombras y espíritus del más allá. Esta sería la causa más probable de las apariciones del mismísimo monstruo del lago Nex. En vísperas de las nuevas reformas, ¿hará algún acto de presencia el mago para ver la evolución de las obras?
2: Habréis notado que hoy el tema era serio y hemos cambiado los anuncios por noticias, que son noticias reales, ¿eh? Resulta que tenemos entonces, Elizabeth, una... ...habitación desordenada... ...y un... ...una prenda de vestir... ...tapando una estatuilla del niño Jesús...
0: ...pues en la habitación más que desordenada... ...las cosas reordenadas de una forma muy... ...específica, muy a propósito... ...que es lo, lo inquietante... ...porque si estamos hablando de una habitación... ...que nadie tiene acceso... Nadie ha entrado, o por lo menos es, lo, es por lo que se ve, lo que, lo que le estaban diciendo a ellos, pues entonces es una cosa que inquieta un poco, pero decidieron no, no reparar en ello y seguir. Y a los días, eh, unos, unos días que pasan, la suegra, que era una señora muy religiosa se, se debe de decir, tenía una estatuilla, unas vírgenes un, un, una estatua de Jesús y se encuentran unos carzoncillos de una persona que no conocen tapando a la, la estatua de Jesús
2: ¿Eso tiene algún... vamos a decir, es un dato que sea la estatuilla del niño ¿es un dato clave en la historia o...?
0: Mm, más que... La estatuilla en sí, no, pero el hecho de que aparezcan cosas así en la casa, que se, eso se llama aportes, que se aparecen ciertos aportes, eso sí llega a ser una cosa clave en la historia, porque es una cosa que le van incrementando a medida de, de que va pasando el tiempo y tiene sus efectos, como lo vamos a ver.
2: Previo que se sepa, no hay, no sé, estas familias no se dedican ni a hacer espiritismo, ni Ouija, ni ninguna historia rara, ¿no?
0: Que sepamos, ¿no? Nada, nada de eso.
2: No sé si esa sirvienta guatemalteca que se va corriendo tendrá algo que ver
0: o no. Bueno... Ya lo veremos. No, no, no nos vayamos a adelantar acontecimiento.
2: Pido perdón a la audiencia porque se me han repetido algunos audios al empezar y recuerdo que estamos emitiendo en Facebook Live y tengo un par de cositas reales porque esta historia es real. Es así. No nos hemos inventado la historia y tenemos documentos reales aunque los principales documentos van a venir la semana que viene pero hoy tenemos un par de perlitas que son realmente mmm, sobrecogedoras yo cuando las he visto me, ha, me han sobrecogido bueno pues tenemos esos dos fenómenos de momento uh -huh y vamos a ver cómo se desarrolla la historia.
0: A partir de este punto van apareciendo artículos desconocidos en la casa de la familia, sin explicación alguna. Un día, concretamente un viernes, el chico soltero que estaba arrendando la casa de la abuela, anuncia que se muda. No da motivo. Ahora, prisa sí tenía, ya que para el domingo estaba fuera de la vivienda.
2: ¿Sabe Elizabeth que vio ese inquilino?
0: No se sabe, Él, lo que dice Deborah en sus entrevistas, y yo la he, la he escuchado varias veces entre, entrevistada, ella lo que siempre dice es que el chico se fue, bueno, se vino a anunciar que se iba un viernes, y ya para el domingo estaba fuera, ...pero que sí se me notaba nervioso... ...y que como que tenía mucho empeño en irse... ...necesitaba irse ya, ya, ya... ...pero no, no dijo nunca el porqué.
2: Él, como hemos escuchado, vivía en una de las estancias... ...de las tres estancias que tenía en la parcela, ¿no?
0: Exactamente, vivía en una de las casas... ...precisamente la casa donde falleció la, la abuela, Beo y de donde salió corriendo la asistenta. Precisamente esa.
2: Precisamente. Eso es muy habitual allí en Estados Unidos. El... Porque me, me llama la atención eso, que alquile una estancia, pero que la llave no la tenga el inquilino.
0: Eso es muy inusual, vamos, que yo no nunca he escuchado semejante cosa. Pero vamos, hay de todo, pero que sí, sí es llamativo. Pero ella decía que, o la he escuchado decir, que el inquilino tenía, realmente tenía toda la casa, pero Bill cogía esa particular estancia y la tenían apartada ahí con su llave, de forma que no tenían que, digamos, incidir... ...con el inquilino... ...sino que, que lo tenían de alguna forma... ...que él tenía acceso... Sin, ...sin ser una cosa... ...digamos, intrusa...
2: Entiendo, Elizabeth... ...que tú has ido desgranando la historia... ...sacando los hitos... ...más significativos...
0: ...sí... ...porque hay muchos detalles... que ...y hay algunos detalles... ...que no he podido meter... ...porque es para que se mueva un poco la historia... Y veamos el desarrollo, que esto es larga y es súper interesante y lleno de suceso, pero no puedes meterlas todas.
2: Pues precisamente como es larga, vamos con el siguiente audio.
1: De acuerdo.
0: Una vez marchado el inquilino, Deborah y su marido entran a la casa para, lógicamente, comprobar las condiciones en las cuales éste la ha dejado. Por suerte, ven que la, en principio la casa se ve que está bien, pero que sí necesita una limpieza general. Deborah entra en el salón y echa su mirada hacia arriba, mirando una estantería que tiene un, unos, una serie de artículos pequeños decorativos. Y ve que tiene bastante polvo y está pensando ella coger la escalera, subirse, quitarlo todo y limpiarlo bien. En ese momento entra su marido a la habitación y ella gira la cabeza para mirarle y luego gira la cabeza otra vez para mirar la estantería. ¿Y cuál es su asombro? Cuando ella comprueba en ese segundo que había girado la cabeza, que cuando mira la estantería de nuevo todos los artículos están girados hacia la pared ella le cuenta esto a Bill y él le dice que ella tiene que estar equivocada que los artículos estarían girados de antes pero que ella no se daría cuenta hasta ahora y ella está 100% segura que esto no es el caso
2: Digamos que puede ser el primer suceso que le sucede a Débora, ¿no, Elizabeth?
0: Sí, la primera cosa que le pasa a ella directamente, que ella lo ve, entre comillas, con sus propios ojos.
2: Eh, no sé si... yo te hago mu muchas preguntas, ¿no? No tenemos preparado nada, ¿eh? ¿eh? Habrá cosas que le pueda preguntar a Elizabeth que ella no sepa, pero ¿ellos son creyentes, son católicos o esto no tiene nada que ver? O...
0: Bueno, la familia eh, es de ascendencia siciliana y, por lo tanto, son católicos. Eh, Deborah no, no dice, bueno, ella lo que ha dicho en alguna entrevista que... No habla necesariamente de ser religiosa o no, o creyente o no, pero sí habla de que ella nunca ha tenido ningún, digamos, ningún interés especial con esto de espiritismo, ni nada, ni nada por el estilo. Y que, por lo tanto, a ella todos estos sucesos le, le pillaron por completa sorpresa, porque no era, no era un tema que ella tenía en su mente. O sea, su vida iba por, por otra vía si sí, es verdad que en la familia si sí había personas muy creyentes y en este caso eso era su suegra que era muy católica
2: Entiendo Elizabeth que en esta historia hay algo ¿De esa suegra que murió?
0: Ah, dices tú de la, de, la que, de la abuela
2: que... De la abuela, perdón, de la abuela.
0: Yo no he visto que ella realmente... Por lo que he escuchado yo, ojo, que todo lo que lo que estamos hablando esta noche vienen directamente de entrevista.
2: Sí, perdona, Elizabeth, creo que sea... Tenido, hemos tenido un pequeño corte. Sí, Elizabeth, te tenemos ya.
0: Sí, vale, sí. sí. Escucha. Que estaba diciendo que eh, todo lo que estamos contando, el relato que lo, eh, estamos haciendo esta noche, eh, vienen eh, transcrito, digamos, de, de las entrevistas que ha hecho Deborah Moffett. Pero ella, hay dos libros que debemos de, de, de comentar. Uno que se llama A Deadly Haunting y otro que se llama Unwelcomed El primero, eh, A Deadly Haunting, es un libro que ella, Deborah, hizo con una escritora profesional. Y esos hechos eh, están, digamos, un poquito ficcionalizados. Lo que ella dice es que 90% de lo que está en ese libro es verídico. Ahora pasamos al libro que ella, a unos dos o tres años después, publicó, que se llama Unwelcomed, que en español viene siendo algo así como eh, no deseado o no bienvenido.
2: No bienvenido, sí.
0: Y ella es que In,
2: ella... Indeseado, diría yo, indeseado.
0: Sí, sí, indeseado. Y ella, eh, ese es el libro que escribe Deborah misma. Y ahí ella plasma todo tal como, como ocurrió, incluyendo las fotos, que eso hablaremos de eso en, en un poquito en el en el futuro.
2: Bueno, pues sigamos desgranando esta historia que me tiene fascinado.
0: Deborah cuenta cómo ella y Bill regresan al próximo día para continuar con la limpieza de la vivienda y lo primero que se encuentran es una lámpara en el centro del suelo del salón. Bill, intentando darle normalidad al tema, dice que se imagina que alguien ha intentado entrar a robar o algo por ese estilo. Atraviesan el salón y el comedor para entrar en la cocina un momento, salen de nuevo y ven como todos los muebles del comedor están apilados uno encima de otros. Dice Deborah que este fue el punto en el cual su marido empezó a tener auténtico miedo.
2: ese momento es cuando tiene auténtico miedo.
0: Sí. Hombre, tenemos que poner, ponernos un poquito en su piel. Él hasta este momento todo lo no,
2: que... No, no, si yo, yo lo decía solamente Elizabeth, porque yo no hubiera esperado tanto para tener miedo.
0: <risa> <risa> yo creo que yo, yo tampoco. Pero depende de, del tipo de persona que eres, eh, supongo que si tú eres una persona racionalista que siempre quiere buscarle una, una explicación normal, entre comillas, a todo, pues entonces todo lo, lo que ha ocurrido hasta ese punto lo puede puedes decir que era imaginación de tu mujer, imaginaciones de, de, de tu madre, que bueno, que ah, que no pasa nada, hasta que te ves tú con uno, unos muebles apilados, unos encima de otros, que tú los viste con tus propios ojos dos minutos antes y no estaban así.
2: Sí, sí, es que es lo que te indico, que yo no hubiera esperado, no hubiera esperado tanto. A todo esto... Eh, habla, se habla de Débora, habla del, del marido, habla de la sueg del suegro, pero de la suegra todavía no ha hablado nada.
0: ¿De la suegra? Eh, bueno, ella ya empieza a experimentar algo porque los aportes le, le, le van afectando a ella. Ella se lo encuentra como los carzoncillos... Eh, que se encontraron, eran eran al lado de la cama suya y la estatuilla estaba a su lado. O sea, que eran sus pertenencias que estaban siendo afectadas por, por los aportes. El suegro, por lo visto, mmm, se, se mantenía un poquito al margen. Vale,
2: entonces el suegro, el que se mantiene al, al margen, de momento.
0: Sí, de momento. Mm.
2: Vamos a ir con el... Audio.
0: La familia se está sintiendo inquieta por los extraños sucesos en la casa. En entrevistas... Debra comenta que su marido y su suegra estaban realmente asustados. ¿Y su suegro? Su suegro se mostraba algo indiferente. Se quedaba al margen de todo. Cuando le preguntan a Debra qué era la reacción de ella, ella lo que expresa es un cierto grado de fascinación, de ser testigo de cosas tan extraordinarias.
2: Elizabeth Era la persona que menos se había visto afectada por este tipo de fenómeno. Tú lo llamas aportes, ¿no?
0: Sí, eh, cuando tienes algún objeto que viene básicamente de la nada eh, y es una, una cosa física, pues eh, por lo visto en el mundo paranormal, pues le llaman aportes. Aportes.
2: No uh -huh. serían fenómenos poltergeist o sea, ¿qué diferencia puede haber entre uno y otro? O... O... porque claro, en pues... español esto sería una maldición, ¿no? o algo así, o... bueno, de momento lo único que tenemos es muebles que se caen ropa que... pero... no sé si, ya... si meterlo en el... En el... No sé, en el saco de los portergay o en el saco de, de las maldiciones no sé. bueno, como todavía no hemos desgranado la historia
0: exactamente si lo, si lo tomamos eh, solamente hasta este punto pues lo, lo más probable nosotros con el conocimiento que tenemos hoy en día estamos hablando también de hace muchísimo tiempo donde digamos que la gente no tenía tanto conocimiento de tantísimas cosas paranormales, eh, pero si esto te llega a pasar o a, a ti o a mí, Dios nos libre, <ríe> o a cualquiera que nos están escuchando, yo creo que lo primero que, que piensas tú es si, bueno, tenemos aquí un, un poltergeist o un, un espíritu, que no necesariamente son la misma cosa un poltergeist muchas veces se, se manifiestan eh, de esta forma, moviendo cosas, eh, apilando cosas, eh, cambiándolas de sitio, los aportes no necesariamente, pero, pero sí creo que en algunas ocasiones, pero serían los de menos.
2: Vamos a poner audio de los audios que yo he escuchado, a mí me parece que es el audio clave. Sí. Además, eh, bueno, digamos que el que es el, el audio que muestra un punto de inflexión. Eh, sí. Y además... Eh, no sé si habrá coincidido o no, pero es en la, en la mitad del, de los audios que tenemos preparados. Pero escuchen atentamente porque creo que aquí es donde la historia marca un antes y un después. Justo después vamos a poner una noticia para, para que pensemos.
0: Pasa el tiempo y la familia que se había planteado vender las tres casas y comprarse una más grande decide poner en marcha ese plan. Se compran una casa más grande y más cómoda para los cuatro. Están haciendo la mudanza y quedan solo unas últimas cajas. Deborah y su suegra están en una de las habitaciones organizando ese último porte. Y escuchan un estruendo estremecedor. Van corriendo hacia la cocina, que es de donde salió el sonido. Y ven que todos los muebles de la cocina han sido arrancados de cuajo. Y están en el suelo. Hasta ese momento, ninguno de los sucesos se podía clasificar como violento, pero este sí que asustó a las dos mujeres. Acto seguido, aún estando en la cocina, escuchan el sonido de cristales que se, se rompen. Van corriendo a la habitación y comprueban como las ventanas de esta están en mil pedazos en el suelo. Se miran, Deborah coge a Lee del brazo y tira de ella fuerte y salen corriendo de la casa. Jebra cuenta que al regresar al próximo día a la antigua casa encontraron a su perro que lo dejaron ahí esa última noche, lo encontraron muerto.
3: pasado 13 de mayo se cumplieron 39 años desde que el terrorista turco Ali Aga tratara de asesinar en la plaza de San Pedro del Vaticano al papa Juan Pablo II allá en el año 1981. A lo largo de estos años Aga apenas ha revelado nada sobre la trama que había detrás del atentado contra el sumo pontífice. Casi cuatro décadas después, el colaborador de Iglesia Noticia y corresponsal de tres media en el Vaticano, Antonio Pelayo, lanza como hipótesis principal sobre el atentado un posible complot contra el sumo pontífice. Antonio ha manifestado que azga no actuó solo y en su opinión, la pista búlgara es clave. Acá, antes de cometer el atentado, llegó a Bulgaria, país colindante con Turquía, y se hospedó ...durante tres meses en uno de los hoteles más lujosos de Sofía... ...donde estuvo protegido por los servicios secretos del país. Es una teoría que no se ha podido probar... ...pero el corresponsal de en el Vaticano asegura que antes o después... ...se conocerá la verdad. Y la clave estará... ...en la apertura de los archivos secretos del KGB... ...algo que no está previsto por ahora. Lo que sí está claro, afirma es que Aliasca no actuó solo, tuvo cómplices en Roma y financiación que venía del este de Europa.
2: Creo, Elizabeth, que este es el audio donde ya se dan cuenta que la cosa va, digamos, en serio, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que para usar los términos tuyos, cuando tú estás viendo una película, Bob, porque eso creo que los que escuchan tu podcast del cine, tú como bien dices, si una, una película no rompe para ti, en un cierto punto de tiempo tú no, no te enganchas
2: exacto, pues exacto así, así es, así es
0: eso es, y esta película yo creo que rompe ahí y anda que no, anda que nos rompe
2: eh, cuando eh, Débora explica esto en su entrevista, tú que la has escuchado eh, ¿Cómo la notas tú? ¿La notas con preocupación? ¿Con, con miedo? O...
0: Eva, no, eso, eso es uno de, la, de los puntos más interesantes de, de la historia. Eh, cuando, cuando la estás escuchando a ella, a ella no se denota ningún miedo. De hecho, bueno, a ver, en ese punto, eh, en ese momento sí tuvo algo, algo de miedo y salieron corriendo de la casa, evidentemente pero si a ella cuando le preguntan que cuál ha sido su reacción en general sobre todo ella decía que ella tenía una sensación de fascinación con todo el tema a ella le, le parecía increíble todo lo que estaba pasando pero increíble de una forma ¿cómo, cómo, cómo lo diría? Eh, de, de sorpresa hmm. realmente que, que para ella el, el, la emoción que más la, la, la tenía ella era eh, la sensación de sorpresa como que de, de, de ver que esto es, realmente puede ser posible lo imposible siendo posible y delante de sus ojos porque ella contaba que tú podías decirle al ente eh, si hay alguien aquí mueve algo y lo hacía entonces ella ella tenía este, esta especie de de fascinación que ella no, nunca se sintió ella amenazada, eso lo ha dicho en muchas ocasiones. Sí, sí,
2: tenemos <risa> Tenemos Elizabeth un audio que lo expresa perfectamente, no es todavía el que viene ahora, uh -huh. pero lo vamos a escuchar seguramente luego. Pero sí es verdad que es, digamos, donde la historia, digamos, rompe, como tú dices. Sí, sí. Totalmente, rompe. Vamos. A continuar, si te parece.
1: Muy bien.
0: La familia se encuentra en la nueva vivienda y pasan esos primeros días sin incidencias. Empiezan a sentir el alivio que viene con la tranquilidad. Así pasaron los días hasta el momento que se encuentran con el primer cuadro vuelto de espalda. En otro momento, en otras circunstancias, un detalle tan pequeño, pues no le daría importancia ninguna. Pero habiendo visto lo que habían visto ellos sabían perfectamente lo que esto significaba está aquí
2: o sea, Elizabeth que el el ente o el demonio, como lo queramos llamar, digamos que se muda con la familia también.
0: Uh -huh. les sigue, le sigue.
2: Esto es normal porque yo cuando he estado preparando los audios para hacer el programa... Me ha llamado muchísimo la atención Porque normalmente yo todo lo que he visto en el cine Todo lo que he visto y he leído Siempre normalmente pues el término casa encantada ¿no? Es decir, quiere decir uh -huh. que todos los sucesos pasan aquí Y punto Pero no sé si este cambio de ubicación en normal mmm, me, me pareció un dato súper curioso
0: Hombre, en algunos casos sí pasa, porque es que se ve que el, el encantamiento, por así decirlo, es relativo a una persona o una familia, en vez de un inmueble. Porque hay inmuebles que, que, que sí, que vaya a vivir, quien se vaya a vivir ahí, van a experimentar cosas inexplicables. Y Pero en el punto y hora que se van, o no experimentan nada o, o, o en algunos casos experimentan un poco y después al cabo del tiempo pues va menguando todo hasta que ya no experimentan nada pero es, 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 es esto cuando tú ves que te sigue de un sitio a otro pues ya el coger las, las, las maletas y irte ya no es una opción porque ya no no. Yo es que,
2: sinceramente, yo, yo, o sea, yo me pongo en el pellejo de esta familia y yo estaría aterrado. Y todavía no hemos visto nada, ¿eh? O sea, simplemente hemos visto un cambio, o sea, hemos visto un punto de inflexión, hemos visto que lo que sea que sea esto emigra, pero os aseguro que yo tampoco me sé el final de la historia. Pero por lo que me sé, todavía no habéis oído nada. ¿eh? Vamos, si te parece, a continuar, Elizabeth. Sí.
0: Un día, Deborah está en la planta baja y escucha como Lee la llama y sabe por el tono que algo ocurre. Cuando llega a la habitación de sus suegros, Lee, con la tez pálida y gesto de pánico, le dice que entre a su cuarto de baño. Deborah entra y ve, escrito en el espejo, que hay tres palabras talk to me háblame, háblame.
2: nuestro Amigos que nos siguen por Facebook Live, Elizabeth, uh -huh. están viendo la foto del espejo, la foto real. Uh -huh. eh, o sea, no solo tira muebles. Sino, o sea, no solo emigra de un sitio a otro, sino que encima lo que quiera que haga, o lo que quiera que sea esto, también escribe en los espejos.
0: Sí, sí. Exige la atención de, de las familias.
2: Desde luego, yo no paro de asombrarme de esta historia.
0: Te puedo asegurar que yo tampoco. De hecho, eh, el cumpleaños de mi, de mi pareja fue antes de ayer. Y nosotros, tradicionalmente, escribimos cosas en, en los espejos para que la persona conozca la, la, el cumpleañero se levante y ve un mensaje bonito en el espejo.
2: Sí, sí, te también aseguro, tenemos sí. aquí esa costumbre.
0: Pues te aseguro que esta semana a mí no me entraron ninguna ganas de hacerlo.
2: <risa> lógicamente, lógicamente. <risa> eh, sigamos, sigamos,
1: sigamos.
0: Toda la familia sube al baño para ver lo que está escrito en el espejo. Ven que parece que está escrito en jabón. De hecho, observan que la pastilla de jabón que está en la orilla del lavabo tiene una esquina levemente abollada, como si a alguien se lo hubiese caído al suelo o lo hubiesen usado para escribir un raro mensaje en un espejo.
2: con el jabón del baño uh -huh. no sé si esto es muy habitual la verdad es que yo de todo lo que he escuchado mmm, yo a mí nunca me ha parecido como que un ente se ponga a escribir en el espejo
0: yo es la primera vez que lo he, lo he escuchado
2: Y lo están viendo, ¿eh? No sé si tú, Elizabeth, también tienes oportunidad Pero tú sabes perfectamente qué foto es uh
1: -huh.
2: Eso que estáis viendo en Facebook Live No lo ha escrito nada de este mundo Vamos a seguir, Elizabeth.
1: Muy bien.
0: Ya están alterados del todo. Pensando que alguno de ellos le estaba gastando una broma pesada... ...y de muy mal gusto a los demás. Para ver si se podía esclarecer el tema... ...deciden hacer una prueba. Borran lo escrito en el espejo... ...salen los cuatro de la habitación... ...y se quedan juntos afuera de la puerta del baño. Pasados unos minutos... ...los cuatro entran de nuevo... Y ven otro escrito en el espejo. Comprobado. Esto no es una broma de uno de ellos. Sea lo que sea que está en su casa con ellos, ahora quiere contacto.
2: el otro Elizabeth, tremendo el documento.
0: Sí, el caso desde, desde luego es espectacular.
2: ¿Cómo tienes tu conocimiento? Porque yo lo que no me explico es cómo, y, y repito, a partir de ahora, bueno, digamos que a partir del siguiente audio viene lo mejor. Mm. Eh, ¿Cómo esto no le han dado por hacer una película o yo qué sé, vamos, porque el...
0: es tremendo? La verdad que sí. Es uno de los casos más espectaculares que yo he escuchado en mi vida.
2: ¿Cómo te has encontrado tú con esto, Elizabeth? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo?
0: Bueno, yo me crucé con una entrevista de ella en, en un podcast, eh, ahí por 2014, cuando justo había salido el libro y me quedé boquiabierta. La verdad es que, eh, eh, Dios mío, este es uno de los casos más increíbles que yo he escuchado nunca. Y si no fuera ella el tipo de persona que suena a ella ser, o, o sea, una, mm, como lo dije antes, una, una ama de casa sencilla, llana, directa, que se le palpa sinceridad al, al hablar, pues yo creo que no, no lo hubiese echado mucha cuenta, porque no me lo hubiese creído.
2: Voy a ver si, mientras pongo el siguiente audio, busco una fotito y la subo también a Facebook Live para que sepáis de quién estamos hablando. Vamos a ver cómo enfrenta la familia todo esto, porque realmente si esto me pasara a mí, yo no sé, no sé qué haría.
0: ellos ahora se ven obligados a enfrentar aquello que de una forma u otra los ha estado poco menos que acechando. Recordemos que les ha seguido pese a que ellos se mudaron de la primera casa en la cual el ente se estaba manifestando. Pero esto ahora era harina de otro costal. El ente se muestra inteligente y deliberado. Quiere que ellos le hablen. Ellos preguntan, ¿quién eres? Entre otras cosas. Y en principio no reciben respuestas directas. Reciben frases, reciben palabras. En algún momento el ente usa con Lee... Un apodo que usaba su hermana hacia ella cuando eran chicas. Esto llevó a Lee a pensar que quizás estaban ante la difunta hermana de ella. Deborah desconfía. Insiste en preguntar y cuestionar al ente. No acepta buenas primeras lo que éste le dice. Ante la insistencia de Deborah, el ente se muestra irrascible y casi violento suelta frases como no hay escapatoria los cuatro se miran y se preguntan ¿esto qué es?
3: señalando que el número de avistamientos de supuestos fantasmas e incidencias de difícil explicación ha subido desde que el mundo entero está en sus casas, confinado ante la pandemia del COVID-19. En dicho artículo se hablaba de personas que veían apariciones en sus cocinas de hombres vestidos con ropa de época, o sonidos de carreras y rápidas subidas y bajadas por escaleras, en mitad de la noche sin que se vea autor al investigar, o luces que se encienden solas o lámparas que vibran sin causa aparente. El investigador paranormal John Tenney ha manifestado que en estas circunstancias actuales de mayor tensión, junto con la permanencia por más tiempo de lo habitual y de muy larga estancia en un mismo lugar, puede pasar factura. Y lo que están experimentando estas personas son las presencias y los ruidos de nuestro compañero de cuarto, que siempre estuvo ahí, pero que la vida acelerada no nos permitía ni ver ni escuchar. ¿Y usted, ha conocido ya a su amigo invisible?
1: Para los
2: amigos que estáis viendo Facebook Live, os he puesto una foto de Débora. Porque Débora es real. Ahí la tenéis, una ama de casa. Llegamos ahora, Elizabeth, a... Bien, ya hemos visto unos fenómenos bastante sorprendentes Pero lle llevamos A una de las cosas Que si No se puede entender tampoco Sin entender lo que hemos escuchado hasta ahora mismo Pero si solo escuchamos cualquiera de los audios Que vamos a poner a partir de ahora eh, A cualquiera diría que esto No puede ser real No sé si me está escuchando Elizabeth. Sí, sí. Ah, te
1: escucho. Vale,
2: vale. No sé qué piensas tú.
0: A ver, una de las cosas que ella dijo en 2014 cuando, cuando ella salió hablando de este tema, ella explicó que la familia por 25 años había guardado un silencio sobre este tema por varios motivos pero que ellos lo tenían pactado de no hablar. En 2013 murió su falleció su marido y ella limpiando sus pertenencias y viendo qué es lo que iba a regalar y tal se cruzó con una caja que tenía pues cerca ella dijo que eran cerca de 250 eh, fotos de esos, de esos eventos de esos momentos, porque ellos convivieron con, con... Bueno, ellos pasaron este infierno unos seis años de, de, de vida, ¿eh? se dice rápido.
2: ¿Seis años? Seis
0: años, correcto. Seis años. Eh, y ya lo veremos en la semana que viene. Es que intentaron por, por todos los medios mmm, deshacerse de esto. Pero el caso es que su marido... Eh, se se dedicó un poco a documentar lo que estaba pasando y, y llegó a tirar una gran porción de las fotos que había tomado pero se quedó con algunas y ella se los cruzó en 2013 cuando ella le estaba estaba así pasando por sus pertenencias y viendo qué es lo que iba a hacer
2: haciendo una limpieza vamos
0: haciendo una básicamente una limpieza y y como que le vino la idea de decir, mira, yo ya no voy a guardar silencio sobre esto. Yo he estado con muchas, muchas, muchas ganas de decirle a todo el mundo qué es lo que me ha pasado, qué es lo que he vivido. Y esa, así lo expresa, dice que, que, que tenía unas ganas, de, de hecho hay un vídeo de ella en YouTube donde ella, ella lo dice, que ella tenía ganas de coger a todo el mundo del brazo, que se cruzaba con ella y decirle, mira, a mí me pasó esto. Y... Para mí es algo de, de lo que ella transmite. Cuando ella está hablando, tiene esa, esa, esa emoción, ese...
2: Sí, sí, yo te lo, lo corroboro porque yo lo he visto también en entrevistas. ¿eh?
0: Sí, que tiene esa emoción de decir como que todavía a, a fecha de hoy no se lo cree y está diciendo lo que ella vio y, y, y que ella solamente se dedica a contar lo que vio y no no hacerlo más de lo que era ni menos o sea cuenta ni más ni menos de lo que, lo que le pasó a ella y a su familia y ella todavía hasta este día no no tiene muchas explicaciones de lo que pasó pero que lo, de lo que sí está segura de que ella vivió una cosa extraordinaria
2: vamos a continuar Elizabeth. Uh
1: -huh.
0: En una de las pocas ocasiones que el padre de Bill se involucra directamente en el tema de la comunicación con el ente, le pregunta a este, ¿Cómo te llamas? El ente le contesta por medio del espejo, Príncipe.
2: algo con lo que se interactúa
1: mm.
2: o sea, ya no es que te encuentras el fenómeno sino que ya entablas una conversación
0: exactamente
2: voy a poner el siguiente porque no, no puedo esperar no puedo
1: esperar <risa>
0: persona en la familia se veía con las suficientes fuerzas para mantener una comunicación con este ente. Esa persona era Deborah. Bill y su madre estaban sencillamente aterrados. Su suegro se mantenía al margen. Si toda la familia se negaba a hablarle, el ser se disponía a destruir cosas. Rascar paredes, alfombras, ropa, coches... No tenía el más mínimo reparo en expresar su descontento. De hecho, le encantaba rascar un símbolo en particular, que era un triángulo con una especie de cola. Deborah notaba que si se le hablaba, pues los incidentes destructivos iban a menos por lo tanto ella mantenía una comunicación constante con él ella le llamaba señor entidad
2: Para los que estéis en Facebook Live, he puesto una fotografía del símbolo. Es una especie de triángulo, como con una cola, como si fuera una flecha. ¿No, Elizabeth? No sé si tú has podido investigar algo sobre el símbolo.
0: Pues no, la verdad es que, que no. Yo lo que he escuchado sobre el, el símbolo, bueno, ella ha dicho... Que ella ha intentado buscar algo sobre el símbolo, pero que no pudo encontrar mucho. Sí, en una de las, las entrevistas más tarde dijo que lo poco que encontró, dijo lo que, lo que era, pero eso lo vamos a reservar para la semana que viene. ¿Qué te parece?
2: Muy bien, decir? muy bien, muy bien. Simplemente quería saber si era algo religioso, algo satánico, no sé porque la verdad es que tiene pinta un poco de eso ¿eh? <risa> vamos a poner solo quedan dos audios eh, queríamos meter el programa en una hora y se nos va a hora y media pero es que me... creo que lo estamos haciendo con el ritmo adecuado
0: Deborah va notando ciertas cosas como el hecho de que el ente se enfoca mucho en su suegra Lee bueno, es que decía directamente que le odiaba aparte de causar todo tipo de daños materiales él atacaba físicamente pero solo a Lee una tarde, cuando ésta se va a la despensa para coger algo, escuchan como ella grita. Van a ver lo ocurrido y ven que ella se está levantando del suelo sujetándose el cuello. Dice que en la despensa algo apagó la luz y le atacó, intentando ahorcarle. Las marcas de dedos se van apareciendo en su cuello a medida que van pasando los minutos.
2: Recuerdo que esto es sombras en la hoguera. Estamos hablando del escalofriante caso de la familia Mafi, Caso que pasó a finales de los años 90. Y que se alargó durante 6 años. Y estamos desgranando poco a poco todos los detalles del caso. No solo tira muebles No solo Revuelve ropa interior No solo pinta Y responde a las pintadas No solo habla Elizabeth uh -huh. Sino que también Toca
0: uh, sí. Y rasca porque por lo visto, ese símbolo que ustedes habéis visto, ese símbolo lo rascaba en todo. En los coches, en las alfombras. Eh, Deborah cuenta que, eh, recordemos que estaba, era una casa nueva, y dijo que se gastaron una auténtica fortuna en reparando los daños cada X tiempo. Las alfombras el, se, la, se las... Echaba a perder rascando ese símbolo, las rascaba en, en, en las paredes eh, que tenían que echar eh, pladur cada do, dos por tres, porque cada X tiempo se encontraba una pared que estaba rascada con ese símbolo.
2: El del triángulo, ¿no?
0: Del triángulo, correcto.
2: Ajá. Vamos con el último de los audios. Porque la historia sigue la semana que viene. O sea, es que todo lo que habéis escuchado no es nada para lo que queda. ¿eh?
0: Llegado a este punto, Deborah se indigna, va al baño y se dirige al ente. Señor entidad, las cosas van a ser de la siguiente forma. Yo le voy a respetar a usted y usted me va a respetar a mí. No quiero que usted toque a mi marido. No quiero usted toque a mi hija. No quiero que usted toque a mi suegra. Respuesta. No tocaré a su esposo. No tocaré a su hija. Pero su suegra me pertenece.
2: ¿Sabía yo, Elizabeth, que tenías voz de fantasma? <risa> ¿Has visto? <risa> eh, hasta aquí hemos llegado. Esta es la primera parte de esta apasionante historia. Yo os voy a decir una cosa, no sé absolutamente nada del desenlace. Entiendo que Elizabeth sí <risa> eh, Pero yo no sé absolutamente nada A mí esta historia me tiene Cuando Elizabeth me comentó que, tratara, que íbamos a tratar este tema Yo no me imaginaba Porque claro Entiendo que este tipo de cosas Salen al cine más pronto que tarde Pero la verdad es que estoy loco por saber cómo termina esto, Elizabeth. <risa> Muchísimas gracias porque el trabajo ha sido atronador. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido por Facebook Live. No he visto, mira que dije el otro día que iba a ver si, si alguien nos preguntaba o algo.
1: <risa>
2: mm, pero veo que la gente hoy está... Consternada. El otro día se sí me preguntaron más, más cosas Pero hoy la gente está como consternada O sea, está, veo a la gente Con ganas de más en ¿eh? Elizabeth?
0: Muy bien, muy bien me As,
2: mucho Así que muchísimas gracias Porque el trabajo ha sido espectacular Pido Muchas dis... Gracias. Dime, dime, Elizabeth
0: Muchas gracias a ti Porque tú también te lo has currado muchísimo
2: eh, Gracias, gracias Pido disculpas sobre todo al principio Porque son muchísimos Audios Y yo todavía no estoy muy ducho En estas lides Pero prometo mejorar Porque no vamos A parar ¿No Elizabeth? No Os esperamos aquí En Sombras en la Hoguera La semana que viene Para saber el final de extraños espejismos, un saludo